0: Qué tal sean ustedes muy pero muy bienvenidos a un nuevo episodio de derivada política en este caso en este caso el sexto de la segunda temporada el eh, cuarto grabado en, en cuarentena en aislamiento social obligatorio y como bien lo habíamos dicho anteriormente este es un episodio que va a tratar de un tema que no es específicamente el coronavirus que no es la cuarentena no es el aislamiento ni tampoco la deuda porque ya lo habíamos tratado en el episodio anterior eh, hablamos de un tema que eh, bueno tenido sobre todo los medios de comunicación en esta última semana pero que también dio, dio tela para cortar y a, y a muchas reflexiones también dio, dio lugar se trata del motín de los, de los presos de, de la cárcel de Devoto de la semana pasada, que, bueno, un poco nos, nos obliga a nosotros como ciudadanos a reflexionar, eh, sobre todo pensando la situación de, lo, de la gente privada de su libertad. Y, bueno, eh, para eso me acompañan mi, mis compañeros, Pame Ro, Nachito, ¿cómo andan?
1: Hola, ¿todo bien? Hola. Polis. O sea, yo, yo quería decir algo, ¿puedo? Sí, sí, obvio. No, de que, a ver, empezó con el de voto, pero obviamente es un tema muy, más amplio en el sentido de que se está discutiendo esto del coronavirus y la privación uh -huh. de la libertad de, de los condenados por, por delitos, ¿no? Sí, 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 yo creo que en general se está discutiendo
0: eso, digamos. Me parece que, por ahí en la introducción no lo dejé claro, pero, pero en general el, el debate, y, y está bien que se tenga, porque me parece que, que como bien habíamos marcado en episodios anteriores, la cuarentena, para mí, o por lo menos en mi opinión, nos tiene que dar lugar a esta serie de, de debates, de cosas más profundas, digamos. De gente que, que amén de la gente que está, digamos, eh, privada en este caso de su sueldo de todos los días, que puede ser un monotributista o un cuenta propista, también hay gente que la está pasando, digamos, mal, y la pasa mal siempre, que es la gente privada de su libertad, que en este caso utilizó, la, digamos, el aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno para decir mira acá tenemos gente de 60 años que está eh, expuesta a, un, a pesar de estar digamos privado de su libertad están expuestas a diferentes enfermedades y en este caso el coronavirus está está más que a la orden del día y la gente que tiene más de 60 años que está en una está en una prisión bueno está de la misma manera expuesto que cualquier persona que está digamos en su casa entonces me parece que eso a la misma vez habilitó, bueno, a que en definitiva hablamos de, de un motín de presos en la cárcel de Devoto, pero que también eh, eso eleva a una serie de, por lo menos, interrogantes y decir qué hacemos con la gente privada de su libertad.
2: Sí, eh... Um... Hola a todos y todas. Eh, hablemos de, de cómo están. Eh, estábamos hablando, no sé, mayores de 65 años, gente con enfermedades. No nos olvidemos también de las presas, la, las reclusas, digamos, la, las mujeres eh, que están privadas de su libertad y que hay mujeres que están embarazadas privadas de su libertad. Eh, entonces, eh, en esta situación, digamos, o sea, también es muchísimo más riesgoso. Hoy estaba leyendo... Un manifiesto que firmaron las internas de una, de una unidad penal de José León Suárez, donde contaban que les estaban dando que la comida que les daban era chorizo crudo, eh, carne media fría y en mal estado, que las, eh, los elementos de higiene que les daban eran un poco de cloro, que eso le tenía que durar toda la semana, y jabón vencido... Eh, entonces nada eh, Además de, de las personas que están En situación de riesgo por su edad O por sus enfermedades eh, Tampoco olvidemos, digamos eh, Estas mujeres que estando embarazadas Están ahí adentro y en condiciones Nada, paupérrimas, completamente indignas
1: Lo que tenemos que preguntarnos primero Es qué presos, concretamente sí O sea, es sí. lo mismo un pibe que robó Un paquete de fideos en un súper Que uno que está condenado por delitos eh, De abuso sexual Con todo lo que eso implica, que que se vuelve sí. a revictimizar a las víctimas, eh, valga la redundancia, o que ese agresor puede volver a ir a buscarla y demás, eh, tenemos que empezar a discriminar. Yo sé que Perezos habla de una condición que comparten todos, pero no es lo mismo. Digo, Empecemos a, a separar, a, a, a ubicar eh, cuál es, quiénes pueden salir y quiénes no.
3: Fue bastante malintencionado cómo se encaró el debate de los medios, porque empezaron a bueno, gritar básicamente que estaban liberando violadores y en una suerte de, no sé, picante o chicana, empezaron a preguntar dónde estaban las feministas ahora que el gobierno nacional, que no o sea no han ido al colegio o a la escuela porque en realidad viene a ser el sistema judicial el que está eh, a cargo del sistema carcelario, eh, estaba liberando violadores, abusadores, toda la bola. En el caso en el que eh, fuera de esa forma habría que preguntarse si en realidad lo, que, lo conveniente sería que fueran reubicados porque muchas veces es cierto que vuelven a, la, a las casas de, donde están sus víctimas viviendo porque, eh, porque bueno, esas son las situaciones en, en, las que, en las que suceden, suceden en, en las casas, ¿no? la mayoría de las víctimas de violencia de género sí. eh, lo sufren en sus propias casas y se puede se puede también traer otra posición que es reubicarlos en otro lugar o sea no no la, la, la otra alternativa no es solamente no sé dejarlos morir en la cárcel sino pensar en qué a qué otro lugar pueden eh, que pueden llevarlos y que no vuelvan a sus casas eh, a sus domicilios digamos en los que eh, de los que fueron eh, eh, apresados.
0: Sí, a ver para, para por lo menos poner, poner en contexto todo más allá de que, de que creo que todo el mundo sabe pero por lo menos hace falta aclararlo el, el 25 de abril eh, día sábado concretamente eh, se organizó un motín un motín es decir, digamos, una serie de, de personas privadas de su libertad se organizan de manera tal de digamos, de violar una serie de seguridades y exigir de manera mancomunada y, y colectiva eh, diferentes cosas. En este caso se exigió la liberación de presos mayores de eh, 60 años por una cuestión lógica de cómo estamos en contexto de coronavirus, son población de riesgo. Digamos, habiendo contextualizado eso, me quiero meter de nuevo en el debate de, de, de qué presos, digamos. La verdad es que hay una, hay una realidad que, digamos, no sé, no, nosotros como ciudadanos, la verdad es que poco podemos hacer de, de nuestro lugar. Para eh, discriminar, digamos, de, de qué presos salen y qué presos no. A ver, la situación de cada preso es muy particular. Yo la verdad que estuve eh, investigando mucho sobre el tema, leí muchos periodistas y mucha gente eh, que está día a día trabajando con, con gente privada de su libertad y trabajando por ahí concretamente con este tema y que por ahí... Lo que uno no sabe y que por ahí se habló mucho de la liberación de presos, de hecho Axel Kicillof habló de, habló de eso en Twitter, Alberto, el mismo presidente, habló acerca de eso y, y bueno ya ustedes después si quieren reparan en eso, pero la verdad es que hay una liberación de presos aproximadamente de mil personas por, eh, por mes que son liberadas y la verdad es que por lo general son gente que cumplió su condena. Entonces, seas un violador, seas un, un, una persona que, que, bueno, que comió, cometió un delito como puede ser un robo o puede ser un asesinato, si vos cumpliste tu condena de 20, 25, 35 años, la cumpliste, te vas a tu casa. Entonces, también tiene que ver, obviamente, el abogado que tienes afuera, porque muchas veces si el abogado mueve el expediente y te dice, mira, mi, mi, mi cliente se está comportando bien en la prisión, se puede habilitar salidas transitorias, se puede acortar la condena, todo tiene que ver mucho con lo que haga el propio, el propio individuo privado de su libertad. Pero en definitiva, muchas veces
1: el debate digamos, tiene que ver para la justicia y, y por lo menos para sus adentros. Sí, creo que es una manifestación de otros problemas esto, no es un sí, tema de... obvio, obvio, de obvio, que, pero... O sea, es, es que te, ahora salta la ficha de que el sistema penal tiene un montón de falencias como que no hay cárceles que no tienen agua que están todos hacinados, etcétera y la verdad es que, a ver, partamos de esta base el sistema penal está hecho en teoría para rehabilitar gente entonces, si, en teoría si eso funcionara porque es un sistema que si algo ha probado es no funcionar porque rehabilita a una tasa bajísima de reclusos no, no debería haber problema con eh, mandar a la casa a alguien que ya tiene salidas transitorias, etcétera Pero es un sistema fracasado y hay una confusión generalizada, me parece, o también movida por mucha emotividad de que, bueno, que se caguen, ¿viste?, en la cárcel, ahí, durmiendo en un cuartito de dos por dos. Y, bueno, pará, si seguimos haciendo esa, esas cosas, nunca va a aumentar la tasa de rehabilitación.
2: Hay otra cosa también que a mí me sorprende mucho que no piensen eh, o, o que no se digan los medios o que, o que no suele ser el razonamiento principal de, de los ciudadanos, es que si el coronavirus empieza a, a tener un gran brote en las cárceles, van a ser los policías quienes se contagien. Y esos policías son los que después salen y deambulan en la ciudad cumpliendo su trabajo, ¿no? Como parte de los servicios esenciales y, y, y van a esparcir, digamos, el virus por, por donde anden ellos. Entonces... Eh, ahí tenés un gran problema porque empezás a, a tener un, un foco de contagiados mucho más grandes. Entonces no es solamente eh, desear que se mueran en la cárcel, sino que ni siquiera es pensar un poquito en la salud de uno mismo y de los demás. Ya ni siquiera les pido que piensen en los presos, sino que... Bueno,
0: de hecho, sin ir <ríe> más,
2: que sin más lejos
0: hay dos presos hay dos presos positivos por coronavirus. Claro, por eso en mismo. ¿Sí? O sea, sí, 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 sí. sí. Digo, por eso también es, es cierto que, a ver, tam, a ver también hay que un poco, digamos, desdramatizar esta, esta cuestión, y no es que por, por pedir una, una serie de derechos concretos para personas que están privadas de su libertad, no es que estamos diciendo, por eso eh, libera a todos los presos no, que hay. No, porque no. también eso, eso es un argumento que gana muy fácil la derecha. Porque la derecha, ¿qué te dice? Ah, bueno, listo, le diste la mano, pero te agarran el codo. Claro. Y lo que bien hablábamos con... con de hecho, vos lo decías, Pam, en, en nuestro grupo Fuera de Aire, es que, digamos, la gente privada de su libertad no deja de ser personas. Ahora, también es cierto que... Eh, muchas veces la, la vara no rige lo mismo para, para determinadas personas que han cometido determinados delitos entonces eh, ¿hasta qué punto también eh, cómo se juzga a los diferentes a los diferentes o las diferentes personas que han cometido un delito, sea cual sea no
2: vi muy pocos indignados por el por el represor que liberaron hoy de que, que era el partero de la ESMA sí. o sea, eso también, digamos hay sí. un gran sesgo de clase a la hora de la indignación
0: totalmente Totalmente. ¿Ro?
3: Por eso también decía yo la situación de si realmente sucediera, que hay que ponerlo en muchas dudas porque esto fue claramente una situación que se dio para que la gente reaccionara como terminó reaccionando, porque para que la opinión pública se horrorice, básicamente, y saliera a, eh, no sé, que parece que estábamos en el fin del mundo y van a salir una horda de personas a matar gente buena, gente mala ver su gente buena, era la situación, de ver dónde se reubican después las, las personas que cumplieron condena o los presos en esta situación particular, que además es una situación muy particular y que está sucediendo en todo el mundo. O sea, no es que Argentina es una puerta giratoria, como también se plantea en muchos medios, como si no hubiese, no sé, eh, como, como si aparte de los presos no sufrieran las consecuencias, digamos, de lo que significa todo el sistema penal, o sea ir a la cárcel no es una joda aunque los medios digan que es una joda eh, y por supuesto que ha fallado estrepitosamente el sistema penal en ese sentido y que ya dista de como supuestamente fue pensado, que es esta cuestión de reinsertar a los presos en la sociedad. Tampoco es que los presos, digamos, tampoco es que la, la población carcelaria es aquella que comete delitos, sino que son personas que cometen delitos, que todavía no está probado si cometieron delitos, o sea, no tienen condena firme, pero además claro, son es... pobres. Claro. O sea, es que
0: ese es el tema. Es un cúmulo de cosas. Ese es el tema, yo lo, yo lo marcaba, me parece muy bien, en el sentido de que todo depende de la persona que vos tengas afuera, eh, o por lo menos que te dé una mano en el sistema legal, porque eh, la realidad es que mucha gente que está en, el, en, en la prisión, y muchas veces también está esta creencia, y, y no creo que esté muy equivocado en pensarlo o, que, o en decirlo, que hay mucha gente que, que, que cree que, ah, bueno, por acá, viste como decías Borro, no, entras a la comisaría y te vas, entras por una puerta y salís por la otra. Y no, o sea, a ver, depende de lo que hayas hecho, pero en definitiva, la cantidad de gente presa que hay sin condena, sin condena firme, la verdad que es, es, es un montón, y la condena firme, por más eh, positivo que parezca, la verdad que es un recurso a la hora de hablar, de, de cuestiones legales, porque le sirve al propio acusado para decir, mira yo te peleo contra estos 25 años, digamos, las, lo que sea, 25, 10. Las
2: unidades penales de Buenos Aires tienen una sobrepoblación del 100%, o sea, imagínense de qué puerta giratoria hablan.
1: Sí, pero además, eh, lo que habíamos hablado, no esto que, que mencionaban recién, que hay que pasar una serie de filtros para ir a la cárcel. Unos filtros, no filtros, literalmente sino unos filtros eh, sociales, digamos, unos filtros de clase social, unos filtros étnicos porque depende eh, tus rasgos físicos, sos más propenso a ir a la cárcel o no eso digo, lo dicen los estudiosos del sistema carcelario no es que cualquiera comete un delito y va a la cárcel, que sería lo justo obviamente si se supone que el sistema eh, funcionara que cualquiera, por ejemplo, que alguien que cometa delito financiero firmando un cheque que no le estás apuntando a nadie, pero estás cometiendo un delito, deberías ir a la cárcel. No pasa, lamentablemente. No, ole, Hace falta ole.
3: solamente ver qué causas se cajonean y qué causas no. O sea, ya eso es un. es o sea, una, una punta por donde por dónde ir.
0: Sí. De hecho, hay una frase, hay una frase muy, muy linda de, de Foucault que a mí, por lo menos, eh, que a mí me, me gusta mucho, que es dice la. Las cárceles, los hospitales y las escuelas presentan similitudes porque sirven para la intención primera de la civilización, la coacción, dice, dice Michel Foucault en vigilar y castigar. Que es un poco esto, digamos. La, la prisión, para qué sirve, en definitiva, o por lo menos en última instancia. ¿Para qué sirve? ¿Para hacer coaccionar a una persona o hacer que no accione? y que no, digamos, que no, no siga accionando en función de, en teoría, eh, ser un mal para toda la sociedad. Claro. Pero digamos también está en, en, en nosotros reclamarle a la justicia que además es un poder porque es un poder la justicia es uno de los tres poderes que tiene eh, cualquier república soberana a la justicia por lo general no se le reclama nada como ciudadano no y la
3: justicia dio la cara en todo este debate no, porque yo todavía no, no los vi aparecer no lo, todavía no los vi o sea nadie sabe quiénes son dónde están claro,
0: por eso o sea parte, realmente el juez de primera instancia el juez de paso lo que sea no está no aparece no aparece en ningún medio de comunicación, no aparece en ningún lado. Se
2: generó como mucha, mucha furia, digamos, con todo este tema, porque empezaron a pulular por un montón de, de medios y de redes sociales que salieron violadores y femicidas y abusadores, y ahí es donde las feministas nos comemos claro. el fardo, digamos. O sea, tipo, claro. hombre, jueces, no sé cómo hacen, hombres, pero dieron jueces, vuelta a todos. Violadores y los que somos culpables somos las feministas. Pero bueno, en fin. Los que están meando fuera del tarro ahí. son los jueces, que son los que caen bien parados, porque el Ministerio de Justicia estableció una lista de quiénes son los que podrían salir y cuáles son los delitos que podrían ser excarcelables. Y que lo hizo en base a recomendaciones de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En base a esas recomendaciones de organismos internacionales y a lo que se está haciendo en el mundo es que el Ministerio estableció este listado. A partir de ahí son los jueces los que accionan. Si un juez acciona liberando a una persona que no cometió un delito grave como un femicidio, el que está mal ahí es el juez. No, el Poder Ejecutivo, ni las Totalmente. feministas, ni nadie, o sea... No, las feministas, Pame, por favor. Claro, o sea, aparte, hola, se enteraron hoy que liberan abusadores, tipo... ¿De dónde sí. salieron? Que despertaron hoy en el sí. mundo.
1: Nachito. Esto también es una manifestación de otros problemas que ahora salen a la luz, que es que el Poder Judicial no tiene que darle explicaciones a nadie. El Poder Judicial agarra y cuando ¿Sale? va perdiendo pincha la pelota y se la lleva. O se la lleva y, y no, los deja... Al resto solos, porque no hay, no hay ningún mecanismo para lograr, digamos, eh, controlar eh, de forma efectiva al poder judicial, siempre es así. ¿Querés jugar el claro, impuesto sí. las ganancias? Sale un fallo que dice no, es inconstitucional. Eh, querés claro, que querés sí, los ¿alguno? jueces, no podés. Eh, siempre son los dueños de la pelota, es así. Sí, sí, sí,
0: sí.
1: A ver, alguno, alguno vota jueces?
3: Bueno, el otro día un poco lo hablábamos la necesidad de unas reformas profundas en todas en varias áreas de, de lo que es la democracia liberal burguesa que eh, le están impidiendo en situaciones límites como esta gobernar el poder ejecutivo o por lo menos a nosotros sentirnos representados. Es decir, bueno, necesitamos tocar ciertos sectores para que puedan veni venir y dar una mano y no se los puede tocar porque son
0: intocables para la redundancia. Sí, y sobre todo, y sobre todo digamos, teniendo esta, esta democracia burguesa, liberal, como querramos llamarle, la verdad es que tenemos recursos para, eh, digamos, tomar tomar eh, por las armas, o por lo menos las armas de los votos, me refiero al poder legislativo y al poder eh, ejecutivo, ¿no? Esas dos... Ahora, la democracia parecería que llega hasta el poder judicial y decir, no, mirá, eh, la verdad Cierra es que... la puerta. No, claro, digamos, hasta ahí no puedo llegar. ¿En qué, en qué cabeza
1: sí. cabe? Y esto pasa no, no pasa solo acá, pasa en todo el mundo. Me... Menos mal que dijiste las armas de los votos porque le estabas dando la razón a Felicitas de Carvarela ¿eh? de que el gobierno estaba armando un, ej un ejército de presos para expropiar el capital, dijo. Para no? expropiar no. el capital. Al capital. El... Al capital. Pero, pero
0: bueno, la verdad que es importante tener esta serie de debates eh, y sobre todo por, por una cuestión de que hay, que hay que pensar si cada individuo es, eh, o digamos, es dueño de sus acciones ¿También hasta qué punto? ¿no? Porque digamos el, el sistema penitenciario me parece que expone todas las falencias habidas y por haber de todo sistema democrático. Porque no solamente no hay libertad alguna, sino que digamos, el que se puede salir con la suya es el que tiene plata afuera o el que en definitiva algo hizo para para tener algo de poder en, en la cárcel o afuera. Entonces en definitiva se siguen replicando los mismos, las mismas instituciones de poder de afuera de la cárcel para adentro. Entonces la verdad que... Que es importante tener una, una, un eje de debate. Tal cual. Bueno. Eh, es saludable. <ríe> totalmente, totalmente. Bueno. Es necesario
2: eh, aparte, sí.
0: Sí, sí. Sobre todo porque son, son integrantes más de la sociedad. Porque una vez que salen, eh, sí. son uno más. Eh, pero bueno eh, sin, sin más desarrollo para este capítulo eh, le cerramos la persiana los invitamos también a que a que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba derivada política en instagram en arroba derivada p en twitter en facebook también eh, y que bueno que nos dejen sus comentarios si les, si les gustó nuestro capítulo y que también eh, cualquier comentario es bienvenido y como hicimos en el, en el anterior capítulo de, del tema deuda eh, los saludamos y, y les agradecemos por las intervenciones bueno eh, muchachos será hasta la próxima